0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Nathalie Gillin vous êtes juge à Namur. Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Nadia, merci de m'avoir invitée.
0: Alors, euh, avant qu'on entre dans le vif du sujet, donc ça c'est ma question euh, rituelle. Comment est-ce que euh, vous êtes devenue magistrate Comment vous êtes euh, devenue juge
1: Alors, ben bah, écoute, euh, moi j'ai commencé euh, comme juriste de parquet et euh, après euh, quelques années, euh, bah, j'ai passé euh, les examens et je suis devenue euh, substitut du procureur du roi mmh. et euh, la. Première fois que je me suis retrouvée à l'audience, bah, j'ai su que je voulais être juge. Et donc, bah, après cinq euh, ans, j'ai euh, postulé alors euh, comme juge à Bruxelles. Et puis après, j'ai émigré euh, sur Namur euh, bah, pour me rapprocher de mon domicile et euh, de voir autre chose.
0: Mmh. Alors, on, 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 va, on, va, on va le dire tout de suite aux auditeurs, on se connaît dans la vie, donc on se tutoie, donc ça va être compliqué, donc on va rester sur le tutoiement Très bien. <rire> euh, alors, tu as dit tout à l'heure que tu étais juriste de parquet. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ce, ce, cette fonction
1: ah, C'est une bonne question.
0: <rire> <rire> Mais en deux Donc... mots, que fait un juriste au, au, au parquet J'imagine qu'il qu aide, euh, qu aide le procureur, qu'il aide les substituts dans les dossiers.
1: Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, on traite les dossiers euh, qui arrivent à l'information... On, leur, euh, bah, on détermine s'il y a des devoirs à faire, euh, on propose euh, bah, soit un classement sans suite, euh, soit une citation, ou alors encore bah, une mesure euh, alternative, et donc une médiation, une transaction, et donc on est toujours supervisé par le substitut, mais euh, qui nous laisse quand même euh, une liberté euh, dans l'appréciation du... Du dossier mmh. et donc ça m'a permis effectivement bah, d'apprendre déjà euh, pas mal de choses avant euh, de passer euh, au stade supérieur
0: d'accord et euh, tu as dit tout à l'heure que euh, à la première audience à laquelle tu es allé euh, en tant que substitut tu as su que euh, tu voulais ou que tu serais juge est ce que tu peux expliquer un peu euh, euh, ce sentiment
1: ben, je j'avais vraiment le sentiment que je voulais euh, finalement euh, décider, enfin... Trancher. Trancher, voilà. Euh, donc, euh, avoir tous les éléments devant moi et pouvoir décider, effectivement, euh, du sort d'un dossier. Donc, euh, voilà, j'ai tout fait après pour euh, arriver à cette place-là. Ok.
0: Euh, alors, on va... On va euh... Essayer de se mettre dans, dans tes chaussures. Donc, euh, toi, aujourd'hui, tu es juge à Namur. Et la particularité à Namur, c'est que tu as les deux casquettes. Tu as la casquette pénale et civile, si je ne me trompe Oui, c'est bien ça. OK. Donc, on va peut-être d'abord se concentrer sur la casquette pénale. Et si on a du temps, euh, on fera le civil. Mais j'aime ai, bien qu'on se concentre euh, juste sur euh, une seule chose pour pas euh, euh, qu'on soit euh, embrouillé par trop d'éléments. Donc, euh, quand euh, un dossier... A arrive sur ton bureau, euh, tu m'arrêtes, si je me trompe, c'est qu'il a été fixé par le parquet. Ou pas forcément, enfin si, il y a d'autres situations, mais globalement, la plupart globalement, des dossiers...
1: Oui, globalement, c'est cette euh, voie-là. Mm -hmm. Alors évidemment, ici, euh, je, ben, moi j'ai deux, deux volets au, fait, au niveau pénal, c'est mm -hmm. que je, je siège en chambre du conseil, alors donc là, falloir... c'est encore euh, une, autre, euh, situ... enfin, une autre analyse du dossier. Mais okay. alors, effectivement, en tant que juge correctionnel, donc, euh, le dossier m'arrive une fois que euh, le ministère public a décidé que le dossier euh, était complet et qu'il choisissait la voie euh, du tribunal euh, et, et des poursuites. Euh, donc...
0: Euh... Mmh. donc... En fait, c'est vrai que c'est compliqué de d'évoquer de, 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 tous ces éléments comme ça. Euh, ouais. J'invite les auditeurs à aller écouter l'interview de Jean-Marc meilleur qui explique bien toutes ouais. les étapes euh, pour bien comprendre euh, l'étape d'après qui est euh, de se retrouver devant devant le juge. Donc, quand vous dites que vous, vous siégez en chambre du conseil, donc on est bien d'accord que ça, c'est la, la période avant... Euh, le traitement au fond, c'est-à-dire qu'on est, -à, -dire qu est euh, à la fin de l'enquête. Non, on est pendant l'enquête.
1: C'est pendant l'enquête et c'est uniquement évidemment les dossiers où euh, la personne est détenue préventivement. Et donc là, effectivement, euh, dans cette phase-là, l'essentiel c'est de déterminer si on maintient une personne en détention ou non. Et à la fin de l'enquête du juge d'instruction, ben déterminer si on, voit le, si on renvoie le dossier devant euh, le tribunal ou, ou non.
0: D'accord, ok. Et donc ça, c'est un des volets euh, de, ton, de ton job. Tu, tu, tu fais ça une fois par semaine, la Chambre du Conseil ou... Donc ça, c'est deux fois par deux semaine. Deux fois par semaine. Et tu as combien d'audiences euh, entre guillemets, au fond, en pénal
1: ben Donc là, maintenant, c'est une par mois. Et alors, c'est... En... La particularité, c'est que ce sont les dossiers de procédure accélérée. D'accord. Et donc ça, c'est euh, bah, euh, essayer de donner quand même une réponse euh, rapidement à des dossiers qui sont... Euh, petit, enfin, des petits dossiers et qui sont euh, fix, ficelés, on va dire, euh, rapide, rapidement. Et alors, essayer, avoir effectivement un effet rapide... Euh, euh, par rapport aux faits qui auraient été euh, commis.
0: Ouais. Mm -hmm. Et alors, c'est quel genre de, de dossier, du coup, euh, qui arrive euh, sous cette formule accélérée
1: Ah, ça peut être... Enfin, euh, ça peut être tous les, tous les faits. Donc, on peut avoir euh, des faits de vol, des faits de coups et blessures. Euh... On peut aussi avoir des faits de, de stupéfiants. D'accord. Donc, ça regroupe pas mal euh, de, mat de matières. Maintenant, euh, c'est surtout... Enfin, la particularité, c'est vraiment que c'est des dossiers qui n'ont pas demandé euh, énormément de, de devoirs d'enquête euh, et qui, euh, qui ne, pour ne pas traîner finalement euh, mm -hmm. dans, la cha... enfin, dans le circuit pénal, puissent oui. arriver rapidement euh, et, devant un juge.
0: Et, et alors, pourquoi est-ce que ça a été ficelé rapidement Parce que la personne était en aveu, parce qu'on avait beaucoup de preuves Qu'est-ce qui fait qu'un dossier se retrouve euh, dans cette formule
1: ben, c'est que dès le départ on a effectivement euh, un, un maximum d'éléments et effectivement notamment euh, les aveux euh, du, pré ben, du prévenu mm -hmm. et qu'on sait qu'on aura finalement peu enfin le débat va plutôt euh, finalement se concentrer au niveau euh, de la peine et euh, essayer de trouver euh, ben, une, la meilleure des, des solutions euh, pour l'intéresser euh pour sa réinsertion notamment et euh, essayer d'éviter effectivement euh, l'emprisonnement
0: mmh. euh, alors ça c'est un cas particulier et donc une fois par mois euh, ça c'est qu'est ce que vous avez d'autre comme comme audience enfin qu'est ce que tu as d'autre pardon je m'en mêle les pinceaux
1: donc en bah, fait au niveau pénal en fait c'est la je vais okay. dire c'est la seule et alors euh, avec la chambre du conseil pour le volet pénal d'accord et alors sinon ce sont des, euh, des... dossiers euh, civils
0: Ok, c'est des dossiers civils, d'accord. Ok, alors, ce que j'ai envie de faire avec toi, c'est de prendre un exemple euh, pratique, de dire, bah par exemple, on va se retrouver, euh, tu vas te retrouver face à quelqu'un qui est euh, un voleur multirécidiviste et qui revient devant toi, on va dire, pour la, pour, euh, la deuxième ou la troisième fois. Euh, donc, comment se passe cette audience Donc, euh, il arrive devant toi, est-ce que tu découvres euh, le dossier à l'audience ou est-ce que tu prends la peine de lire le dossier avant
1: Non, donc généralement je prends la peine de lire euh, le dossier avant déjà pour voir euh, bah, ce que le prévenu a dit au cours euh, de l'enquête, de prendre connaissance effectivement des éléments euh, probants et alors à, de savoir effectivement les éventuelles questions que j'aurais à poser euh, quand je, quand je l'aurai devant moi et pour essayer effectivement euh, d'arriver euh, à déterminer quelle serait au final la, la peine finalement adéquate pour l'intéresser.
0: Mmh. Alors dans une audience, euh, il y a toujours ce qu'on appelle en tout cas en pénal euh, l'instruction d'audience, c'est à dire qu'au début de l'audience, le juge interroge euh, la, le prévenu.
1: Oui, donc c'est ça. Et donc euh, moi, en général, c'est que je, euh, ben, je lui laisse la parole et je le laisse d'abord euh, ben, faire un, un, récit, un récit libre, comme on, on pourrait dire. Et, euh, et ensuite, en fonction de ce qu'il dit, ben, je l'interpelle euh, sur certaines choses et notamment ben, sur ce que j'ai lu euh, dans le dossier.
0: Mmh. et euh, alors ça c'est une question qui me <rire> qui me taraude toujours parce qu'on voit parfois euh, des prévenus qui essayent euh, de s'en sortir en, en voilà en s'arrangeant avec la la, la réalité euh, la vérité et qui mentent un petit peu euh, est-ce que vous vous en rendez compte ou, ou pas toujours
1: aussi on s'en rend compte en fonction bah, des éléments qu'on a euh, dans le dossier maintenant voilà il, il a le droit de mentir et euh, voilà donc euh, je le laisse euh, mentir s'il le souhaite.
0: Donc vous le laissez s'enfoncer tout seul.
1: Bah oui à un moment donné euh, ça ne sert à rien je veux dire euh, de continuer euh, à vouloir essayer de lui tirer les verres du nez si j'ai effectivement d'autres éléments dans le dossier ben voilà c'est vrai que c'est toujours intéressant euh, qu'ils finissent par reconnaître euh, les faits. Ça... C'est déjà une première étape, effectivement, dans l'amendement et pour la suite. Mais voilà, chacun reste libre de pouvoir donner sa vérité.
0: Mmh. Alors, donc vous écoutez ce qu'il a à vous dire. Vous le confrontez aux éléments euh, du dossier. Et à quoi est-ce que vous êtes euh, attentive, en particulier dans, dans le récit C'est assez vague, hein, la question, mais vous, faites, vous essayez de faire attention à quoi
1: bah, à la cohérence aussi des propos, bah, à ce qu'il a déjà déclaré euh, une première fois, euh, bah, voir s'il continue à déclarer toujours la même chose, ou bien s'il si, euh, ajoute chaque fois un autre élément, ou il modifie euh, ses déclarations euh, au fur et à mesure euh, de l'enquête.
0: Mmh. Ça demande quand même euh, pas mal de mémoire ou euh, des bonnes notes, en fait.
1: Ah oui, on a intérêt à avoir noté ça... Euh... Sur le coin d'une feuille, parce que vu qu'on n'a pas qu'un seul dossier par audience, euh, on finit parfois par euh, s'emmêler dans toutes les histoires et de savoir finalement qui a dit quoi. Et donc, euh, il faut essayer euh, de rester bien concentré euh, au dossier euh, concerné euh, au moment où on interroge euh, mmh -hmm. le prévenu.
0: Ensuite, euh, vous allez euh, écouter. Euh... Le réquisitoire, bon, s'il y a une partie civile, vous allez l'entendre d'abord.
1: Mmh.
0: Et puis ensuite, vous écoutez le réquisitoire.
1: Ouais, du ministère. Donc, la parole ensuite vient euh, au ministère public, alors qui euh, bah, résume les faits, qui euh, énonce les éléments de preuve. Et alors, euh, on dit « requiert euh, une panne
0: mmh. ». Euh, alors, il y, a, il y a souvent une, une, une vue de l'esprit que, euh, <rire> que euh, le parquet est proche des juges et que sou souvent le juge suit le parquet. Est-ce que c'est est la réalité ou, ou pas vraiment Est-ce que ça vous arrive de vous dire « je ne suis pas du tout d'accord avec euh, ce, que, ce, que, ce que vient de dire le ou la substitue
1: ?» ah Oui, ça m'est déjà arrivé, effectivement, euh, dans le sens où ben, euh, un dossier arrive... Euh, devant moi et bon, voilà on invoque certains éléments et moi finalement bah, j'estime euh, qu'il n'y a pas assez d'éléments euh, pour pouvoir condamner la personne et donc euh, bah, voilà je prends la décision d'acquitter euh, l'intéressé sans aucun enfin sans aucun souci je veux dire on n'est pas li on n'est pas lié par ce que dit euh, le ministère public mmh.
0: Et donc ensuite, c'est la parole euh, à la défense. Donc c'est l'avocat qui va euh, venir euh, défendre son client. Donc parfois avec des, des éléments un peu, plus, un peu plus techniques, un peu plus euh, juridiques. Et là de nouveau, vous allez euh, l'écouter. Euh, moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que euh, parfois l'attitude euh, à la fois du prévenu et de, et de l'avocat est-ce que ça peut donner une coloration à votre décision où vous essayez au maximum de, de vous détacher de tout ça Par exemple, un avocat qui est arrogant ou qui vous manque de respect, est-ce que euh, voilà, comment est-ce qu'on gère ça en, en réalité La vraie question, c'est ça.
1: C'est sûr que ce n'est jamais très agréable, mais effectivement, euh, il faut faire abstraction. Je veux dire, mm. euh, On a un dossier, on, on a un prévenu, Je veux dire, on ne peut pas tenir compte de la manière dont un avocat vient s'exprimer devant nous pour dire bah, euh, bah voilà celui-là il va prendre plus non mmh. certainement pas Donc, euh, il faut faire abstraction effectivement de beaucoup de choses et pour rester euh, le plus voilà le plus objectif euh, possible et juste. Euh, juste fait arriver à rester juste euh, par rapport euh, aux faits qui nous sont soumis
0: mmh. Donc, vous entendez tout le monde, vous prenez en délibéré, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous dites que plus personne ne peut parler. Et donc, vous emmenez le dossier et, et, et
1: qu'est-ce qui se passe ensuite Mais, et Donc là, je me retrouve dans mon bureau, devant l'ordinateur et on réanalyse en fait tout le dossier avec ce qui a été dit à l'audience. Et donc, il euh, ben, y a deux phases. Il faut effectivement d'abord décider euh, si les faits sont établis. Mm -hmm. Et une fois qu'on a décidé que les faits étaient établis, ben, alors il faut déterminer euh, la peine. Mm -hmm. Et donc là, ben, on, a, on a plusieurs possibilités. Donc, euh, on a évidemment euh, la peine de prison, mais ce n'est pas la seule peine qu'on peut... Euh, donné euh, à quelqu'un qui a commis une infraction et donc euh, selon ce qu'ils ont demandé euh, à l'audience, ben, on a la possibilité de prononcer euh, une suspension du prononcé. Donc ça, ça veut dire qu'on dit que les faits sont établis mais on ne donne pas de peine et donc euh, pendant un, un certain délai, ben, si euh, la personne euh, se tient à carreau ben, il n'y aura jamais de peine prononcée pour ces faits-là. Sinon, on peut aussi prononcer euh, une peine de travail. Il mmh. euh, y a aussi euh, une probation autonome. Donc ça, ce sont des conditions.
0: C'est-à-dire, par exemple.
1: Et alors, bah, là, c'est un peu particulier, c'est que donc, euh, le... le prévenu vient aussi avec euh, un projet en mmh. se disant, ben bah, voilà, effectivement, euh, il faut que je me fasse, par exemple, euh, suivre euh, par quelqu'un. Euh, Peut-être une formation euh, pourrait euh, m'aider euh, à ne plus recommettre euh, les faits. Et donc le juge peut décider effectivement euh, de lui octroyer donc cette probation autonome. Et alors là c'est un assistant de justice qui va prendre le relais, qui va le rencontrer et il va pouvoir euh, pendant un certain temps bah, établir un programme. Euh, pour pouvoir après éviter finalement de, de recommettre des faits. Et donc effectivement, ça c'est un, un programme qui va convenir finalement avec l'assistant social. C'est un, un, un programme qui peut évoluer avec le temps et dont on n'a aucune maîtrise. Donc c'est vraiment, on lance plus, euh, on va dire, on, on fait un premier jet des éventuelles conditions euh, qui pourraient être suivies, mais après c'est tout un travail avec... Euh l'assistant de justice euh, qui va être mis en place euh, et qui va veiller à le rediriger euh, selon euh, la manière dont, dont tout se déroule euh, pendant euh, l'approbation.
0: Mm -hmm. Quand je t'écoute parler, j'ai vraiment l'impression que quand tu prends un dossier, euh, que tu essayes au maximum euh, d'éviter d'envoyer quelqu'un en prison. Est-ce que je me trompe
1: c'est l'objectif, effectivement, d'éviter euh, la prison. C'est sûr qu'on euh, se rend bien compte que ce n'est pas la solution. Malheureusement, dans certains, dans certains cas, bah, voilà, on n'a pas d'autre solution que de mettre euh, l'intéressé en prison parce qu'il faut bah, protéger la société. Euh, Il voilà, y, a, y a des personnes qui arrivent euh, déjà avec un un casier bien rempli ou bien les faits sont vraiment très graves qu'on ne sait pas, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, effectivement, favoriser des conditions, la possibilité que la personne puisse se réinsérer, ce n'est que positif, à mon avis, pour, pour la suite.
0: Mmh. Alors ça, c'est quand on se positionne du point de vue euh, du, du prévenu enfin euh, ou du condamné. Mais, mais ça, c'est une, euh, une façon de voir qui est très difficile à accepter pour les parties civiles. Et comment est-ce qu'on peut faire pour leur expliquer ça parce qu'elles ont l'impression qu'il y, qu y a une situation d'impunité en réalité. Quand quelqu'un a commis des faits plus ou moins graves et qu'il est condamné, par exemple, à une peine de travail ou à une probation, on se dit bah, :« En fait, on m'a pas entendu. Euh, la société ne fait rien pour me protéger.
1: » Mais c'est compréhensible. Je veux dire, c'est vrai que, allez, je veux dire, face à moi, j'ai des victimes qui viennent s'exprimer, qui viennent euh, expliquer ce qui s'est passé, la manière euh, ben, comment elles ont ressenti euh, les choses euh, ben, quel est finalement leur dommage alors c'est vrai que la position à l'audience d'une victime ben, c'est venir euh, déjà venir reconnaître qu'elles sont victimes et réclamer euh, la réparation de leur dommage alors c'est vrai que ce n'est pas le rôle d'une victime de demander une peine à l'encontre... Euh, oui, ça, c'est la, la, la loi qui ne le prévoit, prévoit pas. Comme, voilà, donc euh, c'est donc vrai qu'il y a effectivement une certaine frustration euh, dans le chef des victimes et qu'on peut aisément comp comprendre, mais effectivement, il faut arriver euh, à faire ben voilà, la part des choses et... Euh, et ben, voilà, moi, j'essaye effectivement d'expliquer euh, un maximum à l'audience. Maintenant, c'est aussi euh, le rôle de, de l'avocat, je pense, euh, à essayer à être derrière ces euh, euh, victimes. Alors, il y a euh, ben, encore tout récemment, euh, ben, on a aussi euh, des psychologues aussi ou des assistants euh, de justice qui viennent accompagner justement les victimes pour les aider... Euh, à comprendre comment se passe une audience, euh, à affronter aussi l'audience. Euh, mmh. Et donc, euh, voilà, tout, voilà, tout ça mis en place, bon, bah, ça les aide effectivement euh, à surmonter certainement ce qu'elles ce qu ont vécu. Maintenant, voilà, euh, laisser une place à la victime pour déterminer une peine, c'est vrai que c'est euh, très, voilà, très compliqué. Quoi. Vraiment, euh... mm -hmm. Et tu disais il y a l'instant que tu essayais un maximum d'expliquer
0: à l'audience et bon, que tu renvoies euh, à l'avocat de la partie civile. Mais est-ce que tu, tu, tu mets une petite ligne dans le jugement euh, Tu re-résumes dans le jugement ce que tu as expliqué à l'audience ou, ou, ou pas forcément
1: bah, c'est vrai que très, très peu, je veux dire, euh, mm. par rapport euh, aux victimes. bon Déjà, sur, déjà parce qu'elles ne sont pas toujours, là. toujours là. Donc, c'est vrai qu'on a euh, souvent que l'avocat qui est là. Maintenant, euh, j'essaye effectivement d'être claire euh, par rapport à ce qui est demandé et être claire aussi par rapport aux au prévenus. Je veux dire, euh, la peine doit être motivée. Donc, euh, c'est certain que... Euh, quand je, je donne une peine, elle est voilà, je la motive et donc ça permet aussi aux, aux victimes de pouvoir comprendre ben, le cheminement de ma décision mm -hmm. et de voir effectivement pourquoi euh, ben, finalement j'ai préféré euh, donner une peine de travail ou quand même m'octroyer euh, ben, une suspension du prononcé euh, ou finalement le sursis parce que voilà, il y a les, les... La loi nous permet euh, beaucoup de choses et donc euh, on, on essaye effectivement de faire euh, un maximum pour tout le monde. Mais ce n'est pas, euh, pas toujours facile. Mais euh, voilà, c'est vrai que finalement, au travers de la motivation, je pense que là, j'essaye euh, de donner les éléments euh, de réponse qui permettront peut-être d'apaiser... Euh, aussi euh, les victimes.
0: Mm -hmm. J'ai envie qu'on parle des circonstances atténuantes, euh, parce que c'est ça qui, qui aide le juge en général à, à déterminer ce qu'on appelle le quantum de la peine. Euh, donc, quel genre de circonstances atténuantes un, un juge euh, peut prendre en considération pour, euh, pour diminuer une peine, par exemple, parce que la loi prévoit en général une fourchette pour, pour un délit X ou Y et euh, on peut euh, aller naviguer. Donc, il y a la peine minimum et puis la peine maximum. Et au milieu, bah, le juge euh, bah, peut faire un peu son shopping.
1: Les fourchettes, euh, effectivement, du législateur sont assez larges. Donc, euh, je dirais que je ne fais pas non plus un calcul euh, entre, enfin, une, ou une certaine proportion. Voilà, on essaye... Euh, de garder une enfin, d'avoir sa ligne de conduite. Et donc, euh, on va dire euh, que pour des faits similaires, on a notre propre tranche, euh, notre proche, propre fourchette pardon de peine. Et après, effectivement, en fonction bah, de la situation du prévenu, bon, parfois, bon, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une circonstance atténuante, mais mm. je veux dire, on tient compte, effectivement, de la situation du prévenu, bah, des démarches qu'il a déjà peut-être pu faire euh, avant d'arriver... Euh, devant le tribunal, euh, de voir si éventuellement bah, des démarches d'indemnisation de la victime euh, ont été entreprises. Alors sinon, euh, en matière de, de circonstances atténuantes, bah, effectivement, quelqu'un qui n'a pas d'antécédent judiciaire, bah, voilà, ça, ça peut être un élément euh, important comparé à quelqu'un qui a déjà eu un long palmarès. Euh, savoir aussi si euh, il a déjà bénéficié de ce genre de mesures. Euh, mm -hmm. est ce qu'il est ce qu'il en a retenu de ces mesures euh, comme ça j'essaye de <rire> c'est pas évident de, comme ça mm -hmm. c'est vraiment au oui, c'est vraiment, cas cas. vraiment au cas par cas. Quoi,
0: oui. oui, parce que ça, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose que le, le, le justiciable et le grand public en général ne comprend pas, c'est qu'en fait, le juge fait du sur-mesure. C'est pour ça que parfois, pour des faits similaires, on ne va pas avoir la même, la même réponse du juge.
1: Oui, c'est exactement ça. Il faut vraiment prendre en compte tellement de, de choses qu'effectivement, on n'a jamais... Une panne finalement identique et qu'on ne pourrait pas dire, bah, voilà euh, tiens, pour celui-là, il a eu ça, bah, vu que j'ai fait la même chose, j'aurai ça. Non, c'est vraiment euh, adapté finalement à chaque, euh, à chaque personne. Quoi.
0: Mm -hmm. Alors, il y a les six circonstances atténuantes, donc celles qui permettent de, de redescendre un peu la peine, et puis il y a les circonstances aggravantes. De quel genre de circonstances est-ce qu'on bah, on peut tenir compte quand on est juge
1: ben effectivement, ben comme je disais, dans les circonstances atténuantes, ben c'est le passé judiciaire euh, de l'intéressé Effectivement, ça, ça, ça ne va pas. Ça n'aide on... pas. Ça n'aide pas. Alors après, évidemment, on a les cir circonstances aggravantes qui sont liées euh, à l'infraction. Mais là, le, le législateur a déjà prévu euh, une aggravation de la peine. Donc, on ne va pas encore en plus, je veux dire, aggraver euh, la peine maintenant. Euh, ça peut... C'est aussi, par exemple, le degré de violence. Mmh. Euh, C'est vrai que je tiens quand même aussi compte euh, de, et du dommage des victimes. il mmh. donc, euh, donc y, y a des victimes qui, ont, bah, qui souffrent plus que d'autres euh, en raison bah, de la violence euh, des faits. Alors, de, par exemple, l'usage aussi euh, bah, d'une arme, bon. mmh. voilà, euh, c'est vrai que c'est difficile comme ça d'énumérer... Euh, oui, non, mais, toutes, mais euh... parce que c'est important,
0: ce que tu disais tout à l'heure, c'est que euh, vous ne les sortez pas d'un chapeau, c'est-à-dire qu'elles sont souvent euh, elles sont prévues dans la loi, c'est-à-dire que le code pénal vous dit que tel comportement est une infraction, c'est puni, puni de temps à temps par exemple, d'années de prison, et si en plus vous avez brandi une arme ou si vous êtes entré par effraction, etc., c'est puni plus gravement. Est-ce que c'est ça où je me trompe
1: Non, c'est exactement, non, non, exactement ça. Et alors, évidemment, dans la fourchette, évidemment, comme, comme tu dis, ben, on tient compte euh, de, circo de circonstances qui peuvent diminuer la panne ou de circonstances qui peuvent ben, voilà, un peu, euh, peu l'augmenter euh, aussi.
0: Mm -hmm. J'avais une question très personnelle à te poser. Est-ce que ça t'est arrivé dans un dossier euh, bah de, de quasi pas endormir Parce que un... enfin, tu... c'est vrai que le doute doit bénéficier euh, au prévenu. Donc quand on a un doute, bah, on est censé acquitter. Mais est-ce que tu as jamais eu un dossier où, où, où tu te dis « Non, je ne peux pas l'acquitter, ce n'est pas possible, je, je, je sens dans mes tripes que ?» Ou est-ce que euh, quand tu as un doute, tu acquittes d'office
1: Justement, à partir du moment où on se pose la question, mmh. c'est qu'il y a un doute. Et voilà, bah, le principe est que quand il y a un doute, bah, ça profite à, à l'accusé. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir euh, sa perception, euh, mmh. être persuadé que c'est l'auteur des faits. Mais si on n'a pas d'éléments ou s'il y a des éléments qui nous font quand même dire que tiens, peut-être que non, ce ne serait pas lui, ben bah, voilà, non, j'acquitte. Oui et, mais ça, un, Moi, j'ai envie de comprendre le processus
0: mental. Comment est-ce que tu fais <rire> quand tu as euh, tes tripes qui te disent ⁇ Ah, c'est forcément lui euh, ⁇ mais que bah, le dossier, l'instruction euh, d'audience, etc., tous les éléments euh, te disent que bah, ce n'est pas lui. Com comment est-ce qu'on fait la part des choses
1: mais Là, on doit reprendre bah, les éléments, enfin vraiment les, les éléments objectifs. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça qui fait que... Euh, on peut arriver à une décision. Donc, euh, je veux dire, se dire qu'un juge peut, par sa conviction, alors mmh. qu'il n'y a aucun élément euh, dans le dossier, puisse condamner quelqu'un, je veux dire, euh, non, non, ça, c'est pas possible.
0: Mmh. Et okay. alors, parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu as une méthodologie ou, ou un process. Euh, je ne sais pas si tu l'as conscientisé ou si... <rire> Est-ce que tu pourrais partager avec nous comment euh, ton déroulé Donc tu pars des faits
1: Oui, mais donc on analyse les faits et alors euh, bah, on part... Bah, souvent, on commence par évidemment une déclaration euh, de la victime, voir ce que la victime apporte ce déclare, déclarent, euh, parce que voilà, les victimes aussi ne peuvent ne pas être cohérentes dans leurs euh, déclarations. Et alors, bah, oui, déterminer euh, tous les éléments euh, réunis au cours de l'enquête. Et donc, effectivement, il y, des... y a des éléments où on ne, sait... on ne sait pas les remettre en question. Je veux dire, mmh. euh, on a des images caméra, on a euh, des témoins qui sont neutres par rapport euh, aux personnes impliquées on a ben, les les enquêtes de téléphonie euh, des écoutes euh, des perquisitions les, mm -hmm. les éléments qui ont été euh, recueillis ben, au moment d'une perquisition une fouille donc voilà donc on essaye effectivement de se baser euh, sur ces éléments sur ces éléments là quand il y en a pas alors effectivement euh, la seule déclaration d'une victime est est peu su fin, c est c est pas su suffisant c'est pas suffisant maintenant euh, il y, a des, euh, des clars... enfin, voilà, il y a des victimes euh, qui racontent euh, les faits dans, dans, dans des détails qui ne peuvent pas être inventés ou donnent des éléments euh, sur le prévenu que seul le prévenu peut connaître. Donc, je veux dire, euh, la victime, si elle le sait, sait qu'il s'est passé peut-être euh, mm -hmm. quand même quelque chose. Mais euh, effectivement, seule... c'est ça, les seules déclarations d'une victime, c'est souvent euh, trop faible pour euh, arriver à condamner euh, quelqu'un. Donc, en même temps, c'est rassurant aussi, parce que ouais. sinon, on pourrait arriver euh, à aller déclarer euh, tout et n'importe quoi et euh, être condamné que sur base de ces déclarations. Oui,
0: ouais. ça n'irait pas. Euh, quand je, je t'écoute, j'ai l'impression que c'est un métier très solitaire. T tout ce travail, est-ce que tu le fais seul ou est-ce que tu, tu as de l'aide
1: ah non, c'est toute seule euh, devant le dossier euh, et donc on analyse ça. Euh... Ce n'est un é... enfin, je dirais que ce n'est un travail d'équipe que quand. Euh... On est à une chambre à trois juges. Mm -hmm. Mais sinon... Euh, oui, et ça, ça arrive vraiment,
0: de moins en moins.
1: De moins en moins. Donc là, on est vraiment seul à décider, effectivement. Mm
0: -hmm. et, euh, et donc, tu travailles seul. Et euh, est-ce que tu fais le travail de rédaction en parallèle ou est-ce que tu analyses d'abord et puis tu écris ton jugement Et d'ailleurs, est-ce que c'est toi qui l'écris ou est-ce que tu le dictes à ta greffière
1: Ah non, non, c'est moi-même qui tape mon jugement <rire> <rire> à l'ordinateur. Et alors là, je dirais que il ben, y a une, une prélecture du dossier. Mmh. Donc, euh, ben, quand je, je lis le, le dossier une première fois, ben, déjà, je prends des notes, euh, mais là, ce sont des notes évidemment factuelles et euh, sur les éléments de preuve, hein, toutes des petites, euh, ou tout ce qui va pouvoir rentrer en ligne de compte pour, euh, pour la peine, par exemple. Mmh. Et puis, alors, au moment où l'affaire voilà, est passée devant le tribunal et que je prends l'affaire en délibéré, ben là, euh, on se replonge dans le dossier. Et donc, effectivement, tout, je veux dire, euh, je me fais mon idée, je veux dire, euh, par rapport à ben, les faits sont établis ou non. Et je me fais une idée sur la peine que je vais euh, donner. Et alors, après, euh, j'attaque euh, la rédaction euh, finale du... Euh, du jugement.
0: Mmh. Et donc, une fois que tu as terminé de l'écrire, euh, comment ça se passe Tu l'envoies par mail Tu l'envoies par un système interne Comment ça marche Parce que ça, je pense que le grand public ne sait pas du tout.
1: Bah donc là, effectivement, après, il y a encore un travail au niveau euh, du greffier. Donc là, j'envoie... Le
0: greffier, c'est le super assistant du juge.
1: Voilà. <rire> et donc, moi, je lui envoie euh, bah, mon projet. Donc, il le met en forme. Donc là, c'est bon, il y a des
0: des templates
1: oui des templates où il euh, y a des éléments donc importants qui doivent apparaître dans les jugements et donc, euh, donc comme par exemple les dispositions légales mm -hmm. et donc euh, bah, voilà c'est euh, c'est le greffier qui euh, qui met tout ça en je dirais en page mm -hmm. et alors après ça il bah, y a une il une date où on prononce euh, ouais. donc le jugement
0: oui donc, donc euh, ça c'est la particularité du correctionnel c'est-à-dire que euh, on prononce le jugement en audience publique. Donc, on reconvoque euh, le prévenu. Et là, euh, tu... est-ce que toi, tu lis tout le jugement ou est-ce que tu fais un résumé
1: euh, Non, là, je fais un, je fais un résumé.
0: Tu, tu lis que la fin, le dispositif, ou tu, tu donnes quand même un mot d'explication avant
1: ben, Tout dépend, évidemment, euh, la position euh, de l'intéressé. Donc, c'est vrai que lorsqu'il reconnaissait les faits, ouais. Donc je veux dire, ça n'a beaucoup d'intérêt de peut-être relire euh, toute cette partie-là. Maintenant, mm -hmm. c'est vrai que s'ils contestaient les faits, bah, il est peut-être important bah, de montrer sur quoi euh, je m'appuie pour établir euh, que les faits sont établis. Et alors, bah, au niveau de la peine, effectivement, c'est euh, je prononce la décision et avec un mot d'explication si euh, je vois que cela s'avère euh, nécessaire, que la personne n'a pas l'air de comprendre euh, ce qui arrive, et donc.
0: Euh... Ok. Est-ce que on peut passer à la partie euh, des audiences civiles, peut-être pas euh, aussi en détail, parce que ça c'est pas du tout le même euh, le même travail du coup.
1: Ah non, c'est une sacrée gymnastique intellectuelle entre le pénal et le civil, parce qu'on aborde euh, les dossiers tout à fait euh, d'une autre manière, et déjà à l'audience aussi, ça se passe euh, différemment. C'est-à-dire. Mais donc là, à l'audience, euh, on n'a plus, euh, on ne parle pas de prévenu, euh, c'est vraiment deux parties. Donc euh, la demandresse et la défendresse. le défendresse, ou oui. le demandeur, ou euh, le défendeur la défendresse. Et donc euh, voilà, on a deux parties qui s'opposent sur un litige civil, et euh, qui ont préalablement conclu.
0: Oui. Alors, c'est vrai que ça, ça demande un, un mot d'explication parce que tout, tout le monde voit... En fait, la difficulté, c'est qu'on voit beaucoup euh, à la télévision des audiences euh, plutôt pénales et donc les gens on, on confondent les deux. Et donc, en réalité, en civil, c'est quand quelqu'un réclame quelque chose à quelqu'un d'autre. Et donc, l'État finalement, n'est pas impliqué. Et donc, le juge est là vraiment pour trancher entre... Euh, parce que comme les gens se disputent, et eh bien, euh, ton rôle, bah, c'est de dire euh, A a raison et B a tort, ou B a raison et A euh, a tort.
1: Oui, ou A et B ont tort tous les deux. <rire> ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Donc, ou A et B ont raison euh, tous les deux pour euh, une partie. Euh, ouais. donc euh, Oui, donc, c'est exactement ça. C'est... Euh... L'État n'a rien absolument rien à gagné euh, ni à demander dans dans le litige qui lui est soumis quoi.
0: Mmh. Et comment est-ce que tu abordes ces audiences là
1: Ben déjà euh, je lis ben, les conclusions donc mmh. avant de donc là le dossier finalement ce sont les conclusions euh, des parties et euh, les parties euh, ben, déposent aussi euh, des pièces. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on a accès aux conclusions à l'avant de l'audience et on n'a pas toujours toutes les pièces avant oui. l'audience. Donc, c'est vrai que je découvre finalement beaucoup de choses pendant l'audience et lors du délibéré. Mm -hmm. Et donc, voilà, je me fais une idée du, du litige entre les parties. Et alors, après, à l'audience, euh, voilà, j'écoute la position de chacune des parties. Et après, ben voilà, je, je rentre à la maison avec, euh, <rire> avec tout ça. Et euh, c'est à moi, effectivement, à trancher euh, qui a raison sur base ben, aussi euh, des mm. éléments de preuve et des règles juridiques. Oui,
0: mais j'ai l'impression que c'est un exercice beaucoup plus difficile en civil parce que... Euh, euh, voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure c'est tranché entre deux personnes et le fait qu'il ait pas de dossier de l'état de dossier répressif j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué est ce que est ce que est ce que tu le vis comme ça ou pas du tout
1: ben, c'est aussi euh, beaucoup de oui c'est beaucoup de déclarations Enfin, c'est beaucoup les déclarations de l'un contre l'autre euh... et alors effectivement ben on dépose euh, les contrats ou euh, les pièces euh, qui Relative au litige et donc euh, et, voilà, il faut analyser tout ça et, et, et trancher, mais c'est pas, euh, je dirais que c'est pas aussi limpide qu'en qu pénal. <rire> <rire>
0: ok. Et euh, qu quel genre de dossier en civil tu, tu as tranché
1: Ah, ben bah là, euh, c'est de tout, vraiment de tout. Donc, il euh, y a tout ce qui est euh, bah, bail à ferme, bail, bail à loyer. Le bail commercial, euh, alors je fais aussi euh, les appels euh, de police, donc ça ce sont euh, les litiges donc, qui, ont, qui sont passés une première fois déjà devant un tribunal de police, mais dans la, son aspect civil, mmh. et bon les parties non, ne sont pas contentes euh, de, avec la décision, et alors euh, ont introduit une requête d'appel, et alors le dossier me revient donc... Euh, Mmh. Pour trancher. Alors, Roger, euh, qu'est-ce que nous avons ouais, les, les, fa... les contestations sur des factures euh, oui. à payer.
0: Mais alors là, il y a une question qui me vient. Donc, quand on voit ton parcours à la base, donc tu, tu étais juriste au parquet et tu te retrouves aujourd'hui en civil. Comment est-ce qu'on fait pour jongler euh, Parce que le bail à ferme, euh, voilà. C euh, moi, je, par exemple, je ne sais pas à quoi ça ressemble, le bail à ferme.
1: Ah, J'ai appris plein de. Plein de choses <rire> et donc euh, bah, je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup euh, bah, la doctrine et la jurisprudence et... Euh... Okay.
0: Et Donc, on... euh, la, la jurisprudence, ce sont toutes les décisions qui ont déjà été prises dans des affaires similaires. Et la doctrine, ça, ce sont des éminents professeurs qui analysent euh, les décisions, qui analysent euh, les lois et qui, euh, et qui ont des, des avis sur euh, l'orientation que doivent prendre les, les dossiers. Est-ce que c'est bien résumé
1: Oui, c'est exactement ça. Et après, avec tout ça, ben, moi, je dois me forger... <rire> <rire> ma, propre, enfin, ma propre opinion et savoir effectivement comment, euh, en cas qu'on me soumet, ça s'applique. Mm -hmm. Parce qu'évidemment, euh, c'est parfois, on pense que c'est facile de dire que la règle est, est comme ça, mais mm -hmm. <rire> en pratique, c'est pas toujours... Euh, ça
0: vous arrive ça, ça d'avoir des, des avocats qui se sont complètement plantés de règles et qui arrivent avec des trucs euh, à côté de la plaque
1: ah oui, moi ça m'arrive régulièrement, effectivement, euh, fatalement, on a deux parties qui, qui s'opposent, donc euh, vont interpréter, mm -hmm. vont donner un sens à une règle juridique euh, différente, parce que sinon ils ne seraient pas devant, <rire> ils ne viendraient pas devant moi euh, pour euh, qu'on tranche le litige.
0: Mm -hmm. Et euh, alors en civil, ça c'est une, une particularité du civil, c'est qu'on peut, on peut, euh, peut euh, bah, s'entendre, essayer de résoudre son, son litige à l'amiable. Est-ce que tu as l'impression que euh, les, euh, les avocats ont essayé avant ou, ou, ou tu as l'impression qu'ils ne réfléchissent pas à cette option, ils arrivent directement devant toi et tu te dis, bah, mince, ça aurait pu se régler autour d'une table et discute, en discutant simplement.
1: Ben ça c'est effectivement le regret que j'ai c'est qu'effectivement, quand ils arrivent devant moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ne sont pas arrivés euh, à discuter donc mmh. ils n'ont pas essayé de discuter chacun euh, campe fait, avec sa position et euh, ben, souvent à mon avis on aurait pu essayer euh, de régler euh, le litige à l'amiable ou euh, parfois chacun faisant aussi euh, certaines concessions parce que Nombreux litiges, finalement, sont des. Enfin, le litige, finalement, n'est pas celui qu'on qu nous soumet, mmh. mais bien caché derrière autre chose qui, effectivement, ne. Bon, qui n'a rien de, de rien de juridique. Donc, le juge ne sait rien faire contre ça, mais finalement, c'est le litige juridique qui prend le... De... Enfin, ouais, le
0: C'est-à-dire que ce sont des gens euh, qui, qui ont été associés et qui se détestent cordialement euh, parce qu'il y en a un qui a fait un sale coup à l'autre et puis donc on veut régler ça devant le juge alors qu'ils auraient pu, euh, je sais pas moi, aller voir un médiateur ou euh, aller boire une bonne bière et en discuter autour d'un verre.
1: Oui, exactement. Ou les problèmes de voisinage aussi. Euh... Mm -hmm. Ou euh, des situations euh, parfois, euh, bah, effectivement, d'amitié ou euh, parfois aussi euh, bah, dans certaines familles, euh, mm -hmm. on finit par se disputer. Et, euh, la solution pour régler le problème, c'est de venir euh, bah, avec un litige juridique euh, devant le tribunal. Et c'est vrai qu'on se dit bah c'est beaucoup de temps perdu et beaucoup, fin, finalement beaucoup d'argent aussi perdu pour eux alors que peut-être que si on avait trouvé finalement une solution à leur problème finalement initial, euh, bah, on n'en serait sera pas là.
0: Okay. Merci beaucoup Nathalie.
1: Ah bah, merci beaucoup Nadia.
0: <rire> à bientôt. À
1: bientôt. Merci d'avoir
0: écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.